0: Okej, hon gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du
1: tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. Hej, välkommen till Gateway, portalen till det okända. Vilken portal ska vi öppna idag? Hej och välkomna till Gateway. Här sitter jag, Janot.
2: Och jag, Oskar. Och jag, Hans här.
0: Och idag ska vi prata om ett spännande tema som heter Väck inte den björn som sover. Och vad säger ni om det, killar? Det är ämnet.
2: Vad säger ni alltså om björn som sover? Ja, alltså vi fastnade för det temat då att vi tyckte det skulle bli spännande för våra lyssnare och höra vad vi egentligen menar med det och, Tanken då är väl lite grann att vi ska gå in på det här mystiska, okulta och är det alltid lik eller ska vi ha lite respekt emellan oss för det här?
1: Det är lite svårt ibland för man vill ju uppleva så mycket som möjligt så ni vet ju själva att jag gillar det här med väcka björnen men man kanske inte behöver göra det.
0: Nej, inte alltid kanske. Vi kommer ju ta upp det här idag, vi kommer ju prata om vad är det som händer när vi kommer till vissa platser Vad händer med oss när vi besöker hemsökta hus? Och vad händer med människan inuti när han får med sig saker hem? Så vi kommer gå in i spännande ämnen idag.
2: Vi har lite fina exempel där med vår samlade erfarenhet som kanske kan glädja lyssnarna lite grann. Hoppas vi. Och vi har ju så mycket kul som händer nu runt om här. Ska vi börja med bara nämna det Oskar? Tycker jag. Mm. Vi ska ju
1: till bostadsfasen nu på lördag. Och för er som kan datumet kanske, så är det den 28 oktober. Och där händer det
2: gumma grejer, va? Alltså. Oh ja, Vi är faktiskt utbjudna och ska få filma ett mycket spännande tema när jag pratar med Ulf och Allerli här som, som ansvarar för detta. Och då är det nämligen så att vi har ett tema som sker fredag och lördag mellan 18 till 22. Och vi kommer vara där på lördag och filma då strax innan 18. Och temat på detta är dödsväsen. Det låter väl lite lurigt. Och mystiskt och lockande. Och jag lovar lyssnarna till att om ni är i närheten ska ni bara ta er dit. För att det här är spännande och väldigt realistiskt gjort så att det är faktiskt en åldersgräns för 13 år så ni får inte vara yngre men på dagen där så är det faktiskt både lördag och söndag för familjen och de små också Hela dagen mellan 11 och 18, Nordiska väsen som är ett väldigt spännande tema de tar upp också då så att det ska bli spännande bara där i bosfästning nu vad som sker för oss och er kanske.
0: Ja och vi kommer ju ge oss ut dit när det är ganska mörkt för vi kommer ju att filma för Patreon så att och jag kommer att kanalisera och se vad jag plockar upp och vi kommer väl även avgjuta en dödens middag eller skulle vi inte det?
1: Precis, Men det är o- o- oerhört viktigt att säga: kanske Om man har ett dåligt hjärta, kanske man inte ska ta sig dit också, oavsett om man är översatt och dålig. Nej, det
2: lilla beskeden läsel är faktiskt med den sabla erfarenheten han har bakom sig. Är väldigt mm. intressant att, att få vara och se detta. Sen har vi annat kul som händer också. Ska du ta lite
1: det, Oskar? Ja, vi ska ju även till Mysteriummässan som sker veckan därpå. Mm. Och den är ju i Borås. Men där åker vi egentligen som individer och inte som Gateway för er som lyssnar idag. Du åker dit som Charlotte på Heart Diamond. Du åker dit som Hans-Oreheim. Eh, och eh, ja, författare som ska titta sig ner lite böcker och kanske även ge lite healing kanske. Ja, lite konsultation ja. och jag ska dit med min andra podd Oskar och Fredrik så att, eh, det blir ju spännande det är ju 2000 sålda biljetter så att, eh, jag kan tänka mig att det kommer vara så mycket folk
0: mm. ja och vi vill också tillägga det vi är ju ute just nu faktiskt hade vi faktiskt en väldigt spännande kraftresa och föreläsning med Gateway här för en helg sen som var riktigt lyckad och fullsatt så att det hoppas ju vi att vi kommer få bjuda mer på. Eh, och det är redan nu väldigt många som hör av så jag vill se det mer. Så att det kommer ju vi mässor och annat.
1: Det hände ju väldigt mycket där inne. Det var ju healing och det var gråt och det var allt möjligt så det var faktiskt väldigt bra.
0: Det var väldigt bra och det var väldigt kul för att eh, liksom, hela upplevelsen blev ju väldigt stark. Med musiken, med healingen och att jag guidade och att ni var med upp till. till. Men framförallt var det ju flera människor på den här resan som upplevde att de lämnade sin kropp och det var ju riktigt häftigt.
1: Ja, vi fick ju ta och fiska ner dem
2: lite grann där. <laughs> ja, det här med jordingen på valnödvändigt där. Och det var jättekul att du och jag fick hjälpa till. Men till och med Oskar, jag förstod att du var imponerad av självåt. Så mm. ja. direkthet och de här träffarna som, som äh, faktiskt väckte många där. Och det var, det var väldigt kul att se. Mm. Jag måste
1: säga. Ja. Jag måste verkligen säga att det är så svårt det här med medium. Jag har ju träffat en del medium under mina år. Säkert många mer än vad många andra har gjort. Och eh, det är så svårt det här. Vi får ju inte alltid reading när man gör saker och så vidare. Men man har ju liksom träffat på en del när de kanske ska göra seans eller någonting annat. Och man är ju alltid lite så orolig och tänker typ såhär fan, kommer på kanske nu för nu kan det bli verkligen dåligt eller kan det verkligen bli så bra som man önskar och så vidare. Men du får säga du är en av de bättre medier jag har träffat på Charlotte faktiskt. Det är hatten av. Det har varit väldigt bra. Jag kan säga saker som du sa där inne och saker som jag har varit med och bekräftat av folk som inte känner dig och vet vad du är från innan. Och helt liksom oförberedda möten, så har du verkligen presterat på hög nivå.
0: Ja, tank. Men jag har ju sett att jag är av er. Alltså, det blir att det blir en
2: Ja, men det är bra. det är jag så, Som lyssnarna hör här sitter vi faktiskt tillbörda oss själva här. Vilket.
0: Jag skulle bara vilja säga att jag tycker att det är fantastiskt just med medialiteten och helandets kraft. Jag, jag brinner ju mycket för medialiteten men jag brinner ju också för kraftresorna. Och en del av när jag guidar är ju faktiskt att budskap kommer till mig men det är ju lite annorlunda som jag jobbar. Men därför så betyder det mycket att du berättar för mig nu och även som du brukar säga Hans såklart att man känner att det ger någonting. Men det finns så fantastiskt duktiga medium där ute och jag tycker vi ska verkligen ge en eloge till alla som jobbar på sitt unika sätt. För att jag, jag tror verkligen mycket på det. Att man når fram med sitt unika sätt helt enkelt.
1: Jag tror att det alla medium som jag har träffat har ju liksom den här gåvan så att jag... Ja. Jag tror bara liksom att det handlar egentligen inte om mediumet i sig ibland. Det kan ju vara liksom att ta med på, på samma plats. Mm. Men ofta så kan det vara de här energierna som ligger på olika frekvenser. Så man kan ju gärna få in. Det kan ju vara ibland så att man det finns två spöken i huset. Mm. Men de märker inte av varandra för de ligger på helt på olika frekvensnivåer. Mm. Så att jag menar det är lite grann vad man får upp som medium när man är på plats.
0: Ja, absolut. Jag tänker att det är väl det som är så fantastiskt när man kommer till en plats som är kanske mer mörk då eller hemsk. Att man ibland kan ha fler medium. Ibland är inte bara en som kan komma dit utan faktiskt fler som man kan hjälpas åt.
1: Så det händer mycket grejer för oss här framöver och vi kommer hålla er självklart uppdaterade så ni kan även bli medlemmar på Patreon om man vill veta mer och få lite information och vi har ju även planer för att åka ut omlands nästa år också och göra lite fina inspelningar för er som följer oss på Patreon.
0: Ja men precis och bra veta också att vi är jättetacksamma för alla som skriver och önskningar om vi ska ta upp och vi lyssnar på er jättemycket. Vi vill lyfta fram ämnen som ligger nära till hans hjärta till folk där ute. Så det är någonting vi också kommer att tänka på.
1: Men om vi ska prata om ämnet väck inte Björn som sover så är det ju så faktiskt att det finns många platser där finns dåliga energier och du som kanske person då Går in här och kanske befinner dig under lång tid. Kan det vara så att du liksom blir påverkad?
0: Jag tänker om man kommer till en ny plats. Ja. Eller, jag, jag tänker så. Här, jag som person brukar ju ofta tänka på det här med att stå i min egna kraft och försöka tänka på att liksom, men om jag är ute på ett jobb säger vi. Eller om jag kommer till ett nytt ställe där jag känner att det verkligen är en lägre energi så tycker jag att det ofta kan bli ganska påtagligt faktiskt på olika sätt hur man kan känna sig. Oftast kan ju humör och liksom känslorna, sinnena ändras ganska snabbt när du kommer till en plats som är väldigt låg. Det är min upplevelse av det hela. Mm.
2: Ja, alltså det här är ju ganska bra att ha, ha med sig tror jag när man ifall vi kan vara så asho <laughs> med verkligheten då att, att eh, någonstans så finns det krafter där vi möter och är vi i balans så, så är det inte så farligt kanske och i harmoni och, och i gott mod men är vi lite obalanska men nu tar det lite vackert här. Jag kan ju nämna ett exempel som är ganska dagsfärskt faktiskt. Eh, bara det, det var ett reseskap som, som jag kände som kom hem nu från Egypten och de hade besökt de här varit ute i gravarna i Sackara här, de så kallade 20-gravarna i Serapeum och de åkte ju dit mycket glada då till, till Egypten men vad jag fick höra idag var att det var inte tre som kom tillbaka utan det var två och en halv för att en person i sällskapen hade fångat, fångat upp en energi som hade påverkat henne så kraftigt så att hon faktiskt hade blivit lite personlighetsförändrad och då kommer jag att tänka på vad vi skulle prata om idag eh, på detta temat och, och, och varför blir vi då eh, affekterade på vissa platser på ett negativt sätt. Det är ju bra att vara medveten om eh, vilket jag tror man var eh, mycket mer för och hade större respekt än att bara kanske klampa in i en grav eh, idag eller ett eh, hemsökt hus utan att vara eh, så att säga, lite medveten om vad det innebär.
1: Men tror du att hon då kan, kan, kan lämnar en del av sig kvar där? Eller tror du att hon kan hitta tillbaka till sig
2: själv? Oj, oj, oj. Det finns många scenarier där vad som kan ha hänt. Men eh, det är så att säga eh, energier eh, som vi möter. Eh, och eh, de energierna, och ifall det är positiva eller negativa, det, det påverkar oss. Det, det är väldigt... Eh, solklart skulle jag vilja säga att, att det beror på harmonin i frekvenserna på, på stället då så att om man inte är riktigt baken äh, och beredd och kanske bättre om beskydd och så vidare och, och äh, inte tänker sig för så finns det nog så att man kan få med sig och jag jobbar ju även med det som energihiler det här med trauma och frimärken som jag kallar det som sätter sig då som jag fick lära mig in När man jobbar med de yttre så sätter sig nästa fast sig som man kan samla på sig. Då kan det bli ganska tungt i längden om man är tillbaka för detta och kan rensa bort dem.
0: Jag jag tror ju väldigt mycket på den här egna kraften. Vi vi har en enorm kraft inom oss som kan stå emot väldigt mycket. Men självklart så tror jag också på den här processen som jag har sett ibland när jag möter människor. Just det här att när man hör människor som bor i hus som är då utsatta för en lägre energi. Att det är en längre process. Det kan börja med att en person kanske kommer in i en livskris- där eh, den är lägre energin- och finns det då en låg själ eller en låg energi på den här platsen- så kommer ju den energin att närma sig kanske den personen- som är lägst ner i energiskalan. Så att det är ju ingenting som bara pang på- utan det är ju en uppgående process- liksom, som händer med människor som blir hemsökna- eller människor då som vi har läst, om och hört i dokumentärer- men även i fall som har varit ute i världen- besatthet då, att det har ju varit en process- och det har jag ju också mött på att det är ju när kunder arbetas för mig eller människor jag har mött, att det är ju inte alltid så att det är bara pang på så kände jag jättemycket utan det börjar verkligen successivt. Mm. Jag började få ont i huvudet mycket jag började känna mig låg jag började drömma mycket mardrömmar och sen började jag känna mig rädd. Och, alltså Det är som att rädslan också ibland kan dra till sig saker så att då, blir, då börjar liksom de visar mig nu som kommer för ett budskap här då liksom nu, då kommer hjulet och börjar hjulet snurra liksom. Det är som ett man, alltså, man ska kalla det för ondskande eller man ska kalla det för en lägre energi och det kan vara svårt att urskilja men det är som att den kan nå fram mest när vi är låga
1: mm. ja, vi pratade ju om detta i förra avsnittet på grund av att eh, vi pratade lite grann om man kan begå brott som man kanske inte alltid hade gjort om man inte befann sig på den här platsen som var, kanske var lite dålig energier och så vidare och eh, jag tänker lite grann det finns ju väldigt många sådana fall också som vi kommer gå in på men jag hörde något som var ganska intressant i egentligen, det är egentligen djävulsdrycken, vet du vad det är? Mm-hmm. så finnas många sådana. Mm. <laughs> Varensvis så säger man ju att vi människor blir väldigt dåliga svaga i energin när vi liksom dricker alkohol. Och då kan man ju faktiskt bli faktiskt mer påverkad av dåliga energier. Känner ni till det?
0: Jo, men jag har, jag känner till också att man kan faktiskt öppna upp ganska mycket av alkohol. Det är, jag tänker droger överlag att man har ju hört många människor som testa droger och de känner att nu öppnar de upp rum och liksom, i vissa fall använder de dem till med några växter och örter i vissa länder också för att nå högre... Liksom anlighet eller vad säger du
2: Hasse? säg. har varit det. Ja, det har varit <laughs> det. Ja, blir alltså jag jag skrattar lite grann för att vi män här vi vi vi, man, vi sen ute till det kanske alltid när man drack öl eh, och att det innehåller kvinnliga hormoner och det medför att vi då män eh, sägs blir mer känsliga och det kan jag vara att vi hamnar i en okänd värld vi inte behärskar så bra och därför så, så är vi inte i Och det, det är bara den här känsligheten då som, som jag ser som att det, det påverkar oss. Då. Och just droger har ju i alla kulturer använts för att, att nå högre. Men då har det varit lätt av en medicinman eller en, en präst och hyrofalt och så vidare. Och det här med... med vad heter det, de här tryckerna i Sydamerika. waska och, och Det är väl det som fortfarande man fortfarande hör mest av som finns kvar idag som många folk prova för att nå på det sättet och få en individuell flash av, av någonting. högre. Mm.
0: Men det är väl samma där egentligen att du, du träder in ändå i ett rum där du inte vet hur du kommer att reagera. Och så kan det ju absolut vara med alkohol också för en del människor. Det finns ju faktiskt människor som inte kan dricka alkohol som märker att de blir mer aggressiva. Och i de fallen kan det ju handla om då något så att de har undantryckta känslor då. Om man blir obevetta känslor från barndomen exempel kan ju komma fram, man dricker, man blir ledsen. Så att det är ju så mycket som hänger samman just med när man får i sig substanser. Och det är klart att är du i balans och mår ganska bra i livet då kan du kanske dricka och det inte händer så mycket. Det kan inte bli så stor skillnad. Så där tror jag också är en ganska grej att ha i åtanke att allting beror ju på vad du har med dig från början. Mm. Hur ser det ut i din, i din barndom? Vad har du haft med dig? Och samma är det väl egentligen då om vi säger att en familj kommer till ett hus där det är en väldigt mörk energi. Att kanske de flesta i, i hushållet då, eller familjen mår ganska bra men den lilla sonen som är tonåring mår inte helt bra. Vem blir den utsatta till att kanske då få känna av den dåliga energin? Det kan ju börja då hos den pojken till exempel då.
1: Det är ju, det, tror du att det är liksom vanligt att, jag tänker i dagens läge, man tänker liksom nu är ju barn ganska deprimerade, ångestfyllda, mår oftast inte bra. Är det större chans skulle man säga tror du att de skulle kunna bli besatta idag än vad om man blev besatt förut?
0: Alltså jag tycker att det är ett väldigt laddat ord det här med just besatt så jag känner att det är så många rum alltså jag ser det faktiskt så som en buskapsbild som kommer upp här nu att det är så många rum att träda igenom innan du ens kan säga att ett barn eller en individ människa är besatt för att det är ju så hårt liksom. Men däremot så tror jag absolut att dagens barn och många barn är väldigt känsliga och det är en fantastisk gåva skulle jag säga för de här känsliga barnen har ju också mycket hjälp med sig och det vill jag säga till någon som lyssnar här ute nu att de, där känsliga individen, de känsliga barnen har mycket hjälp med sig så även om man upplever tuffa saker så finns det fortfarande alltså, guider och sånt som skyddar upp dem. Då. Men självklart så kan väl alla människor hamna i en, en sån utsatthet.
2: Mm. Och det är ju en gradvis eh, mm. nedtrappning eller upptrappning i den här positiva eller negativa energin som vi pratar om. Mm. Och dagens barn som du säger är ju väldigt känsliga men där är det väldigt viktigt att, att barn får stöttas att använda den känsligheten på rätt sätt av föräldrar som kanske inte alltid förstår, förstår det för detta.
0: Ja och jag är så här nu ska jag vara lite personlig här då jag var ju väldigt känsligt barn när jag var liten upplevde ju ganska tidigt saker och mm. hörde saker och, och sådär. Jag är ju så nyfiken på er där var ni, för jag upplever ju att vi tre är i, I känsliga, alla tre har man sig på olika sätt men hur var det för dig Oskar? Var du också känslig när du var liten? Mm,
1: ja men jag var nog inte alltså jag var nog mest känslig för att jag upplevde väldigt mycket grejer i huset och att jag mm. kände väl mer rädsla av det som hände att jag var lite så här rädd och verkligen ska jag sova här så jag kommer ihåg att jag växte upp och så flyttade min syster när jag var 13 och min mor hade flyttat hemifrån oss också då. och jag kommer ihåg att vi hade ju, på 90-talet så hade vi väldigt mycket nynazister i att det var ju liksom eh, själva liksom, kärnan för mycket och sånt och eh, mina föräldrar var ju salsa DJ och de var alltid i Göteborg på helger och jag kommer ihåg att jag valde att hellre cykla till min mormor förbi den här fritidsgården full med ny nazister som tänkte nu åker jag säkert på storstryck. Men jag valde det hellre att vara hemma på grund av att det var så läskigt som jag fick. Jag upplevde verkligen rädsla, det var verkligen dålig energi, det kändes som folk satte ner och viska. det kändes som det var så, så det var verkligen läskigt så jag valde verkligen så att, att lämna hellre än att vara kvar där.
0: Mm. Jag, jag minns ju när jag var liten, då har jag ju, det här skriver jag om i min bok- och även har berättat om innan, att jag upplevde väldigt väldigt mycket ljus och vackert. Det gjorde jag ju verkligen när jag var liten. Jag, jag upplevde jättemycket eh, fina vackra saker. Men jag fick också se den andra sidan. Och en, en upplevelse som jag har med mig, det var ju en hel sommar- när jag såg den här energin som var väldigt mörkt och som försökte nå fram till mig och aldrig liksom lyckades nå fram. Eh, det var en sån här... Liksom, jag kommer liksom ihåg- eh, Ska man säga, jag kommer ihåg skepnaden av att så fort jag skulle somna så försökte den närma sig mig med sina händer. Eh, och det här var något som följde med mig en hel sommar. så att Det var ju så konkret och detaljerat. Men också en av de upplevelserna som fick mig att förstå att eh, det finns både mörker och ljus. Och vi, och jag har en enorm stor respekt mot att, eh, och värnad mot just eh, båda sidorna.
1: Du då,
2: Hasse? Jag, jag skrattar lite grann för... <laughs> Ja, det är ju tufft tuff, tuff när jag var barn. Det var väldigt synd om mig. Min, mo, min mor kallade mig redan då en osalig ande. <laughs> Vad var det så? Det var du som skapade dålig energi. Ja, det kan vara så föräldrar upplevde det. och Mina föräldrar hade nog inte läst med mig. Men, men det är väl som barn ska man hitta den här balansen vi pratade om innan lite grann och där är det ju väldigt fint att vi har förstående föräldrar då. och, och att, att barn får uttrycka detta för att hitta en, en bra frekvens och en bra balans så tidigt som möjligt då. för att det intressanta med barn är ju att de har de här förmågorna mer latente än, än när man är vuxen, att man så att säga trubbas av och inte, inte använder det fina verktyget som det innebär och vår känslig också Mm. Och, och det får vi nästan ta tillbaka i vuxen ålder mer idag, eh, och, men det var då mer levande förr i tiden eh, och med större respekt att, att lyssna på som man gjorde som jag nämnde kanske tidigare på, på eh, drömmar och, och man lyssnade hade mer tid att lyssna på varandra. och. Eh, men kort vill jag säga att, 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 att återigen så handlar det här mycket vilken frekvens vi ligger på för att bli mottagliga eller för en, en, en negativ eh, laddad energi för att eh, vi lockar till oss det här, det byggs på successivt som vi var inne på, man börjar leka med anden i glaset och sådana här saker och kanske då blir man affekterad i sina kroppar av någonting, någon ny, nyfiken entitet eller eh, kraft som man öppnar portar vi öppnar ju portar i vårt tänk och i, i hur vi lever och verkar va och, och det, det man ju tar inte medveten om och, och då blir det en påbyggnad som till sist då kanske tyvärr slår ut balansen eh, när man befinner sig på en olämplig plats
0: Ja men sen tror jag också, jag tänker framförallt till det jag berättar om mig själv här nu att Det är också så att barn, många barn är väldigt mediala, väldigt känsliga och väldigt öppna. Och och ett barn har ju väldigt oskuldfullhet. Man är är full av kärlek och man tänker oftast ganska... Barn är ju fantastiska på det även när de växer upp i tuffa förhållanden. Så är de fantastiska på att hitta glädjen och kärleken och se det ljusa. Så att det är inte helt ovalt att barn ser både och, som jag gjorde om man säger. Och det fick jag ju höra av långt senare sen av en väldigt duktig medial person att du fick se båda världarna också för att kunna förstå att det, att, att det inte bara är att leka med liksom. alltså att man, och för mig nu efterhand så känner jag mig nästan så här. vilket tur att jag liksom, på något sätt ändå alltså, det, jag vaknade ju alltid i rätt tid jag blev ju aldrig liksom Vad ska man säga? jag blev ju aldrig tagen så kan man, ska man kunna säga mm, det
1: var ju synd <laughs> <laughs> men jag tänker på jag, jag tänker att jag ska ta upp lite, för vi har lite olika ämnen och lite. Grejer, men will horror känner ju säkert många till och det är ju en känd händelse och det blev både en bok och det blev en film. Och det hela började i december 1975 när Ronald DeFeo Jr. dödade sex medlemmar av sin familj i deras hem i Emmetville, Long Island, New York. Han hade att senat hört röster som uppmanade att utföra dådet. Så att han dödade då, eh, sina tre barn i samma hus och... Eh,
0: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry.
1: Och efter det så hände det även, det var väldigt mycket så här paranormala saker som hände i huset. När nästa familj flyttade in, då var det så att det skakade väggar och det var liksom besök av onda andar och så vidare. F- vad, vad tror ni hände där? Tror du liksom att han tröttnade på familjen, eller tror du verkligen att han hörde de här rösterna? Eller att han var kanske sjuk? Kanske? Eller vad, vad får du till?
0: När alltså, jag så alltså som kommer nu, är ju det här att ofta, jag får in för första så ser jag jorden direkt nu. Jag ser ju något som är, alltså det känns underhuset. Liksom. Det känns som att marken är ohelig. Jag hör det ordet och Det här är ju återigen innan en lång process. Jag har inte läst på, på så mycket om historien, men jag känner ju snabbt här informationen om att det är en längre process. Han började ju bli personligt förändrad, men självklart så var ju han kanske också i lite problem innan. Så att det är ju inte så att alla människor som bor i huset blir så, utan det här kommer ju successivt, och sen är det ju som att de placerar tankar i honom det är väl så en del människor inte bara han upplever utan människor runt om i världen som blir utsatta för form av demonenergi kan man väl säga de upplever ju att det kommer tankar ungefär som att det kommer hemska tankar som de försöker putta bort och till slut så tar de här tankarna så mycket rum alltså, i din hjärna och när de tar för mycket rum i din hjärna då börjar det liksom produceras ämnen som gör att du typ liksom alltså de ämnen som gör att du börjar känna dig mer och mer deprimerad för det finns ju saker i hjärnan som händer när du tänker dåliga tankar. Du är inte värd någonting, din familj tycker inte om dig- de älskar inte dig, du är inte bra. Alltså alla de här tankarna. Och så börjar det söndras ut- och så börjar serotoninet minska, minska, minska. Sen drabbas du av en tyngre depression- och den depressionen gör att du blir sjuk. Och när du blir sjuk, då tänker du inte klart. Så att en kraftig depression kan ju också göra- att människor utför dåd som de faktiskt inte kommer ihåg sen. Alltså en form av psykos.
1: Du bara nickar och instämmer det. Alltså, du blir nästan chockad av uh, hennes förklaring
2: här. Känner, känner du igen dig i den här psykosen? Ja. Yeah. <laughs> eh, vad jag fastnar för lite grann där är, är ju att, att eh, det är en successiv process det här. Och vad som är intressant är att folk faktiskt kan må, må väldigt dåligt. Just eh, som du var inne på att det förändras eh, kemin i eh, uppbyggnaden och, och ämnen, näringsämnen. Bara i hjärnan just eh. Och eh, det är spännande. Eh, sen på platsen här, för vi ska gå in med på den, vad ska eh, vad anser du eh, hände där egentligen själv då så att säga? Jag tror att han äh,
1: gör som alla andra. Man tappar det ibland kanske. Jag vet inte, det är så jävla svårt att säga. Men, men man vet ju inte liksom, den här förhållanden. Det kan ju vara som jag har hemma. Jag säger till min son att gå ut med hunden varje dag och så vägrar han till slut så kanske jag <tryckas> tappar.
0: <tryckas> 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 men, <tryckas> tror, tror du inte också, Oscar? Alltså, jag menar, vi sitter ju här nu och, liksom, och, och delar våra tankar och känslor. Och hela, och jag kan ju plocka upp att det är en kombination mellan mycket saker. och Jag tror att det är väldigt få människor här i världen som kan säga att exakt så här händer det. Men det man kan ändå säga det är ju faktiskt så att det energier och det vi är med om vare sig det är från barndom eller här och nu kan göra att vi förändras. Men jag har ju mött på och till och med upplevt själv kunder som faktiskt har hört röster där hon fick åka in till psykniken och kontaktar mig och jag hör alla rösterna hon hör. Och hon kände för första gången i sitt liv att jag är inte tokig. Det är ju inte så att jag hör till vanligheten att jag hör röster i telefonerna. Men just i det här fallet så var det som att jag skulle få veta att den här tjejen som är så jättefin tjej kämpar med detta. Nu har det gått så pass lång tid. Hon mår jättebra och har tagit sig ur detta. Men det var ju verkligen så att hon åkte till cykliniken och fick medicinen. Liksom.
1: Men jag tror ju någonstans självklart att de här dåliga energierna existerar och det verkligen påverkar. Och det kan ju vara mycket väl att det har hänt
2: här. Och det är så tragiskt då att att det går så långt då att
1: man kan ta,
2: göra de här grejerna. Då har jag en liten fråga till dig Oskar. Du som har varit med nu med, med spökpaden och besökt ganska många platser. så här, Har det varit något ställe eh, du känt av att eh, mm, det här vill jag nästan backa ifrån? Alltså. Har det varit något starkt minne du har därifrån där du verkligen upplevt att här ligger man lite på gränsen för att hålla en intervju till alltså, jag var väldigt känt någon gång att
1: eh, vissa platser självklart har ju betydligt mycket mer aktivitet och att det på något sätt kanske inte har hunnit påverka mig så negativt på en så kort stund. Men jag vet ju att jag hade med mig Pierre Hälsebrand till ställe här i Vänersborg som ligger 20 minuter från trollhötan. Och eh, han efter 20 minuter, så, eller efter 20 minuter, efter en stund så kände han typ såhär, nej jag får nästan avbryta för det var för mycket Aktivitet och där händer det väldigt mycket. Där både materialiserade saker och lite allt möjligt. Då. Så att det var väldigt tunga energier. Så jag förstår ju om man är då medial och öppen att det blir lite mer påverkat. kanske jag var, ja, han känner på den korta stunden. Men jag han ju känna liksom att det här händer ju verkligen saker på riktigt.
0: Men jag tycker att det är en viktig sak. För jag vet att det är många människor där ute som upplever saker. Både goda och mindre goda. Och jag tror ändå att det är fortfarande väldigt bra att man påminns om- att bor man nu i ett hus eller är på ett ställe där man känner att man tycker det är obehagligt- att man faktiskt har också med sig sina guider och har med sig skydd också va? Så att man inte känner sig helt utelämnad. För det är någonting jag tycker är oerhört viktigt att när vi förstår den kraften- så blir det också lättare att till exempel om en person känner sig väldigt utsatt- att må bättre igen. För när den börjar må bättre igen personen, då kommer ju styrkan tillbaka- Sen, i vissa fall, så är det ju jättebra då att tillkalla medium, förening och så. Men när vi pratar om de här svårare fallen, som att människor är besatta, där är det ju liksom mer press. Alltså där kopplar man in människor som faktiskt har med sig en hel en kunskap.
2: Mm. Och vad jag tänker på nu, allt ifrån som vi pratat om mycket i de här skrifterna, när man upptäckte den här gamma där det uttryckligen står att med väldigt sublima medel så finns det krafter som vill just gå in i våra tankesystem och påverka våra tankar och känslor. Alltså det får vi vara vakna för så vi inte väcker den björnen och släpper in rakt in och, och tappar den kontrollen. Och det, det, det är just det du var inne på här nu innan att vi bör nog eh, ha lite respekt för detta, och, och, och för att det har man ju känt till innan. Och det är så intressant när man då, jag läste Nagamadeskrifterna första gången, där det stod att med väldigt sublima medel så påverkar de här mörka krafterna oss. Ja. Det är deras främsta verktyg till att få oss att verka enligt deras William.
1: Och det är intressant att du säger det för att egentligen är det ju så om man då vill tänka på att det är onda krafter som till exempel finns i våran värld och så vidare och snacka lite om sublima tecken och lite sublima liksom grejer så kan det vara så ibland att man får aldrig glömma egentligen att vi lyssnar väldigt mycket på musik och i musik i våra öron där kan det vara väldigt mycket sublima saker. Mm. Och att det ofta ska man bli påverkad ganska mycket känslosamt på Alltså beroende på vilken låt man lyssnar på. Självklart, liksom var är en glad låt så blir du glad och så vidare. Mm. Men det finns och sägs att det finns liksom låtar med sublima eh, grejer så att göra att vi påverkas väldigt negativt. Att alltså våra frekvens ska sänkas för det är det de vill.
2: Mm. Och där då ska faktiskt Sista bok, nummer femte bok Jakten på den eh, dolda blåslinjen, jag vet inte för du läste mitt lilla utkastar att det var faktiskt under andra världskriget i syskland som man ändrade den här harmoniska skalan musikskalan till en med, 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 alltså avsiktligt för att det påverkar folkmassan att köra på en annan frekvensskala, nu vet jag att de ändrade vad var det från 420 Eh, nu, nu står det still istället, men då redan så var man medveten om hur musik påverkar folkmassan mm. för att folkmassan skulle bli mer gynnsam mot makthavarna så att säga mm. Nej, det är ja. så att det, det gäller att ha lite koll
1: även om man inte tror det även på tv-reklam och så vidare även filmer och så
2: och den musikskålen har vi fortfarande för idag ja vi har det ja Aha,
1: och därför är vi alla på dålig energi. Men jag har ett, ett annat fall som är intressant. Och det är The South and Werewolf. Och The South and Werewolf-fallet är ett väldigt ovanligt exempel på en person som hävdade att han periodvis förvandlas till varor och påstod att han var besatt av en demon. Bill Ramsey som föddes 1943 i South End, England. Påståden upplevde märkliga episoder där enligt hans egna påstående gick genom en fysisk transformation till en varodillignande varelse. Under dessa episoder kände han intensiv agres- agres- eller aggression röva, och hade svårt att kontrollera beteende. Ramsey hävdade att dessa förvandlingar var resultatet av en demonisk besättning. Han genomgick flera exorcismer, religiösa ritualer och reningar i försöket att bli befriad från det här onda inflytande. Hans fall väckte uppmärksamhet och debatt inom det paranormala och andliga gemenskapen. Vad tror ni om det?
0: No. <laughs> ja, jag börjar tänka lite så här att det, det, det känns ju verkligen som att alltså, hans upplevelse var ju av olika... Alltså, som jag ser det nu när jag ska ta in vad jag ser vad den bild jag får så känns det som att det är olika energier som har intagit hans kropp. Eh, där han börjar liksom... Och, det är nästa lite känslan som att och det här känns ju jättekonstigt nu faktiskt när jag säger detta där, men ungefär som att han har varit innan nästan alltså som att det är en del av honom fast som att hur ska jag förklara det? ungefär som att en person minns sitt eh, gamla liv nästan alltså det känns som att det är en del av honom det är mörka, och det tror jag det kan vara ibland hos vissa människor faktiskt, att det kan vara att man har vissa mörka som en kärna ser nästan och så är det precis som att någon låser upp den och ser man tillbaka den, man minns egentligen så kan man säga, det är det som jag får in nu i alla fall Mm. Att, du ska förstå vad jag menar, Hans och du nickade. Ja,
2: eh, jag måste i, i det här temat lite grann rekommendera faktiskt mycket kärn författare som heter Paul Bronton Och vi kommer kanske till han mer i nästa avsnitt. Men vad, vad som slår mig i, i hans skildringar då från 50-talet där är just vad du sa där att, att han var nämligen en, sådär detta, överste som restade resta runt i olika länder, och hamnade och gjorde reseskildningar som är fantastiska att läsa. Äh, i, en situation äh, i Egypten faktiskt var med om att, att studera ett väldigt intressant hypnosfall där där det var en, en man, en fransman, som man mötte som, och vars kvinna det föll väldigt bra ut att, att de hade övat i många år och hypnotiserat, alltså han hypnotiserade kvinnan och han ville visa detta för Paul Brunthal och var kort Paul fick vara med om då, det var just att, att Kontentan blev att hon kunde prata olika språk, hon kunde skriva utan att se, hon kunde fånga upp eh, dåliga stycken som hade markerat en bok. Eh, mm. Och kontentan eh, av det hela var just det att, att i när själen, så att säga på något sätt gick utanför kroppen. Kan man vara närvarande och ta del av många energier som du nämnde här lite grann. Att man är del av allt och eh, det är ju den balansen då som vi, vi är ute lite grann i det här temat nu, vi har idag. Väcker inte den bjöd som sover att eh, när det är styrt och kontrollerat då kan man eh, kontrollera mycket mer. Men, men att man fångar upp de här olika förmågorna att se tidigt på att via hypnos så är ju vetenskapen väldigt frågan inför hur långt kan man gå utanför våra egna kroppar och fånga upp information som man sedan kan använda individuellt och hur påverkas vi av detta? Det är jätteintressant.
0: Mm. Jag tänker också så här, jag får ju jag tänker också, du har varit med om det jag ska man, man kan ju möta människor ibland när man känner att man, man, man connectar med, liksom och man känner igen sig, man kan känna att man möter en människa och så känner man nästan att man blir aj på den människan utan aldrig... alltså, det, man kan triggas av olika händelser och det jag tänker nu från bilderna som kommer till mig nu det är ju att, och det här möter jag också faktiskt i mitt jobb som medium och healer De möter jag, jag var med om en gång när jag mötte en person, och hon satt framför mig och jag såg en fjäril, det var nästan lite läskigt, tänkte, Hon, hur varför ser jag en insekt just nu, alltså det var så påtagligt hur jag såg liksom det här och jag var som efter en stund att säga till henne, jag vet inte varför jag ser liksom fjäril runt dig hela tiden, men det är någonting och då sa hon till mig, men gud Hela mitt liv så har jag bara känt att jag liksom vill vara runt fjärilen Och jag kollar här, jag har tatuering Och då blir jag så här, men gud, är det så att vi är ett av allt? Alltså, en del av oss kanske till och med har varit en fjärrlinnen. Alltså, det, det blir så häftigt för mig. Liksom. Och samma är det med mörkigt så tänker jag. att alltså, det kan vara alltså, Både mörker och ljus finns ju hos oss alla såklart. Ja, när jag har en balans i det så kanske det är det som en vågskål som de visar här nu. Balansen. Men vad händer om det tippar över- då kanske mörket har för mycket plats och det kanske då det går över styr och händer sådana här hemskheter. Jag
1: tänker lite grann att det känns lite som Dr. Jekyll och Mr. Hyde typ att han kanske hade lite personlighetskluvningar egentligen och man kan ju ha det och jag funderar lite grann innan vi går in på nästa grej men de här personligheter, olika personligheter som vissa människor har det kan ju vara allt som du berättade förut att man på ett annat sätt att vissa byter personlighet och så kan man de plötsligt se när de är kanske blinda i vanliga personligheten och så vidare. finns ju sådana fall också. Tror ni de här personligheterna som de har inom sig skulle kunna vara typ demoner eller tror ni att det kan vara så att det är bara allmänt med våran kropp och psyke Nej
0: men Det jag tänker just när vi pratade om just det ordet demon där så känns det nästan som att för att kunna säga det att en person upplever det så behövs det ju verkligen alltså se det nästan fysiskt. Det är ju ungefär som att du sitter i ett rum med en person som upplever att den ser saker och så börjar det röra sig i rummet liksom. Börjar det då röra sig i rummet, saker faller ner eller hon får en röst som inte låter som hennes, då har man ju mera liksom saker att ta på. Annars kan ju man ju säga att allting är demon. Liksom, så man får vara väldigt försiktig mot de här orden. Det var ju vad min personliga känsla att säga om det hela. att Du kan inte bara säga att en en, liksom, om du börjar tänka dumma tankar så kan det ju vara låga energier som du påverkas av men det kan också vara att du har väldigt dålig självkänsla va? så att det är ju en balans däremellan men själv, om du börjar bli mer fysiskt att du känner saker eller att det upprepas sig att flera ser saker och så, då kan man ju börja prata om att det kanske är mer åt det hållet som du nämner Oskar, det är ungefär min känsla om det hela.
2: Vad säger du då? Ja, hej och få! Alltså där. <laughs> mm. eh.
0: Jag förstår vad jag menar Hans när jag säger liksom, att eh, det kan vara så att det Behövs, man behöver se lite mer innan för att nämna det här namnet. Eller vad ja, jag håller nog med
2: det där lite grann för det är namnet i sig är så, så laddat och, och eh, folk är ju rädda att gå ner i energinivå bara just att höra det så att säga va?
0: Ja, men korsen. Ja,
2: och, och, och det finns mycket fördomar och den här ja. saker som är inte grundat på, på, på mer eh, ja, sunda eh, tankar. Eh, vad, jag, vad jag nu jag blev väldigt djup här och det är väl det vi ska bli här idag i det här programmet att man inte ska väcka allt för eh, skumma björnar. <laughs> eh, men, men om man ser det mera stort som jag bara snabbt tänkte då är eh, ju det att, att eh, enligt många vissa eh, läror så är vi en del av allt va? Och om vi har som man kan få med vissa hjälpmedel bland annat då som jag nämnde med hypnos att man kan gå utanför sin sin jordiska kropp och konnekta med en allkunskap som man som där man har en, en, man kan styra det åt olika håll men men vi kommer tillbaka hela tiden till den här balansen va Och även då en del av allt här så, så kräver det en ganska stor förståelse för att kunna verka i de olika områdena. Och därför är det väl tur att vi, vi, vi lever ett liv i taget här.
0: Men jag tänker jag har en fråga till både Oskar och Hans här nu som jag tänker på lite: vad tänker ni, liksom om vi säger att en människa verkligen, verkligen är utsatt för riktigt hemska saker som många upplever många ser. Eh, vad tycker ni då om? att Är det inte väldigt viktigt då att man liksom, <laughs> kalkar det väldigt seriöst. Är det inte viktigt då att man liksom kallar in rätt personer för det är jobbet? Jag tänker ju själv att eh, liksom, jag tänker på Lorraine och Ed och Lorraine, där, som jobbade mm. med ganska svåra fall och faktiskt använde sig av en präst och, och, och ja, använde sig av verkligen jag fick gå igenom ganska mycket för att ens liksom, göra de här utdrivningarna. Mm. Eh, det kan jag ju känna. Att det kanske är någonting som man behöver ha en hel del erfarenhet för att göra. Jag menar Vatikanen. Var ganska, hur var det där? Liksom? Är det någonting som ni vet om Moskva och hans?
1: Nej, nah, alltså jag vet inte. Jag, ju, jag ju vill ju då börja läsa till demonologi, <laughs> Så jag tycker att jag kan lika gärna säga det. Det <laughs> <laughs> då. Ja, då är då. <laughs> så att jag tänker lite grann säga jag har lite svårt med det här med. Jag, inte, jag kan inte säga att jag är svårt där med kristendom och så vidare. Men jag tror ju liksom att det här är ju någonting större än kristendom. Jag tror att det här, man kan prata om jävla, man kan prata om gud och så vidare. Men jag tror att det liksom grundar sig i någonting ännu större och mycket djupare egentligen än, än vad, vad vi kanske vill förstå. Vi brukar liksom sätta liksom en etikett på det. Men jag tror ju någonstans att präster och så vidare, ja jag vet inte om det räcker. Jag tror liksom att man... I filmer gör det det mm. och i verkligheten sägs det också att en, en präst från Vatikanen ska liksom de, eller de ska bestämma vem som ska liksom driva ut de här demonerna från henne och så vidare. Men jag tror ju någonstans att eh, det gäller liksom att bekämpa den här demonen på väldigt många sätt genom att trösta ut den oftast och använda mycket kärleksord och mycket sånt. Jag har jag, jag kollat på en annan film här faktiskt eh, som handlar om demonen och då var det egentligen så att de försökte verkligen driva ut den här med liksom prästen och, och allt det här. Och det som var väldigt annorlunda med den här filmen var ju så att det behövdes inte, för det egentligen var det kärlek. Alltså mm. det drivas ut med. Och att det var liksom kärlekens kraft som skulle mm. få den här demonen och lämna den här men, besatta kroppen. Liksom.
0: Ja, men absolut, men det jag tänker lite är också typ att som i alla yrken så finns ju de här riktigt goda människorna och det är klart att en präst, då säger vi, eller en person som har jobbat och kanske har en erfarenhet det handlar om erfarenhet mycket också, tänker jag har du stor erfarenhet med dig och du är en präst som är en väldigt god människa, så kanske det är en trygghet för familjen att ha med sig den här, och sen självklart det är ju det här som vi pratar om jämt, som jag pratar om jämt också det med evig hjärtat kraft och liksom förmedla det, men det som kan vara grejen ibland när du är en familj som är väldigt utsatt, det är ju att du kanske också går igenom typer av känslor som gör att du ändå är nedsatt, då kan det kännas skönt Fast det är en präst eller kanske ett medium- eller om det är en, en nära vän som, som har varit med dig- hjälper dig att få tillbaka det här hoppet i alla fall. För det hoppet kommer då- och det här hör jag nu faktiskt kanaliserar här- nu. jag får, får så mycket budskap just nu. Men det här hoppet då som liksom stärker upp dig- och det är det du pratar om, Oskar ju. För det här hoppet stärker upp dig- till att känna ungefär- nu visar de en bild för mig. Nu visar de en väldigt stark bild här. Som är där du föder ett barn. Du vet när man får ett barn i sitt hand- en babys i sitt hand- när mamman föds i barnen pappa, så behöver vi den där typen av kärlek. När livet börjar, den energin, den känslan, vi hoppet, den, all den glädjen som du känner då. Den är som att den kan liksom skjuta bort allting. Mm,
2: fint. Ja, jätteintressant det här. För att det är också. Som du säger där Oskar, vi är ju kulturellt präglade va? Det det här är inga nyheter oavsett vilken religion och det har ju funnits hela tiden säger jag den här (laughs) med med historiskt perspektiv då lite grann. Och jag skulle nog vilja svara på den frågan om vilka är det som behärskar just att ta hand och hjälpa människor som har hamnat i disharmoni. Det, Det är nog människor som själva har förstått vad harmoni är och i många kulturer är det ju då de här eh, prästerna och. och, 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 och eh, Överträdelser. Ja, hur det kan vara hierofanter, det kan vara drider och i huvud taget. En, en liten del av samhällets folk som har eh, hängivit sig till att verkligen gå till botten med vad som är ljus och mörkt för att kunna hjälpa stammen. När de drabbas av olika, till exempel i Nordamerika eller i Maya-indianerna i kulturen. Eller... eller i majorna. I majorna. Ja, så Det händer mycket, va? <laughs> <laughs> Och du är ju nu den att då är det, skulle jag vilja kort säga, det, det, det är en andlig mognad som måste till. Alltså, som vi eh, idag tappar balansen, återigen balansen, till att individuellt kanske förstår vikten av att bygga upp. Mm. Mm. Och jag tror ju någonstans det du sa, liksom,
1: vi är liksom, äh, kulturellt. I äh, majorna. Ja, i majorna. Mm. Alltså, jag tänker liksom det här med kärlek. men menar egentligen är det ju så att Guds kärlek är den äh, starkaste kärleken säger man eller vad man kan mm. kalla det. Och därför tror jag liksom att man behöver kanske inte ha liksom, det gudomliga men man behöver ha liksom, kärlekens kraft och tron på, på just ren kärlek. Mm. Och det är ju där jag tror någonstans att det mm. behövs. Ja, och då kanske då de här rena själarna då, som präster och så vidare kanske besitter.
0: Ja men jag tänker att det kanske är så att alltså, när vi pratar om det här nu så är det klart att Men de är ju många också. Ja, ja, men sen, ja, ja, men det finns ju människa. Alltså det kan ju vara en hemlös person på gatan som har den kärlekens kraft som krävs. Liksom. Så att, ja, det tycker jag ändå är viktigt att också lyfta fram att, att vara i hjärtat liksom, så mycket som man bara kan i den här tiden som är nu skyddar och hjälper oss mer än ord kan förklara och då
1: tänker jag med det sista då, innan det här avslutas tänker jag för tiden går ju så så ska ni verkligen få säga ni som är så kunniga hur skyddar man sig mot de här svaga eller mot de här låga frekvenserna och låga energier, vad ska man göra?
0: Nej, jag sa ju precis här lite ord här nu med Nej, men jag känner liksom att...
1: Men vad kan alltså, man göra som person liksom? Alltså,
0: jag, jag tänker att vi alla har ju våran... Alla, vi alla människor har vår rätt till vår egna tro. En del av oss vi ber, för vi känner att det hjälper oss. Det gör jag bland annat. En, en annan kanske känner att man andas in vitt ljus och känner sig trygg i det. En annan kanske säger att jag står i min kraft och ingenting av lägen energi för att gå fram till mig. En annan håller sig i en i energi som är väldigt hög och det är att skratta mycket, ha kul... Kolla på barnen, vilken vibration de befinner sig i. De kan ju vara arga en sekund till att bli glada nästa. Jag tror på att hålla sin vibration hög så mycket som det bara går. Då blir det ett skydd som du har i dig själv. Sen självklart är vi alla inne i tuffa perioder ibland och då kan det hjälpa att man faktiskt ber. Och då behöver det inte vara möjligt att man tror på någon gud. Det kan vara att man faktiskt, vad man vill tro på, men att man ändå gör någonting för sig själv som man vågar bra för en stunden. Det kan till och med vara så. Jag har mött människor som har väldigt tufft med ångest och sådana grejer. Och de känner att när de kollar på film eller lyssnar på någon låt. Då mår de bra för stunden. Och den lilla stunden ger människan skydd.
2: Du då, herr Hans. Tack, mycket fint titulerat, herr Oskar. Avslutningsvis, eh, vad kan jag säga då? Alltså, Det är väl lite grann om min käpphäst här att i mina böcker och i mina filosofiska tankar med åren är just att vi måste förstå vilket även som jag repeterar Jesus sa vi är själva gudar. Och kan vi då stå och, och, och styra och förstå hur starka vi är i tanken och skapa i tanken så befinner vi oss i en väldigt allvarlig situation. Så finns det inget starkare än att direkt koppla upp sig till kärlekens källa så att säga. Mm. Och stå i ljuset. För vad gör ljus? Jo, den höjer ju frekvensen. Avsevärt alltså. Och att vi förstår att vi har den kraften och att vi lär oss att styra tankarna i svåra situationer. Det är ju den största utmaningen att inte gå in i rädsla då vi går ner i frekvens, låser oss hindrar oss att connecta just med den starkaste kärlekens källa som finns att ta till.
0: Fint. Jättefint. För jag tror också det här att bara hitta någonting i ditt liv som gör dig glad om så för stunden ger dig också kraft. För att det är inte lätt att säga till en person som är med om tuffa saker att bara be uppåt så blir allt bra utan den personen kanske behöver något annat. jag, Jag tror liksom i de här små stegen så sker förändringen men Hitta din tro, hitta det som gör dig lite gladare om så för stunden. Då händer det någonting i din vibration. Och när det händer någonting i din vibration, då händer det i saker i livet utanför. Mm.
2: Men folk som aldrig varit inne på det här med religion och troende och sådana här saker när de kommer till väldigt kritiska situationer, vad gör de då? Jo, mm. de ber till mm. Gud för det är deras kulturella prägling på att där finns en kraftfull kärlekskälla. Och det hjälper väldigt många väldigt snabbt så att säga om vi pratar om snabba eh, mm. eh, händelseförlopp här så, mm. så absolut va det, det är intressant det här med,
1: med just Gud faktiskt och, eh, när du väl säger att man drar till med att man ber till Gud det, det händer ju faktiskt att man har gjort under sin livstid när man har kanske gjort någonting som man ångrar och så kommer jag att ihåg att det var en låt som heter du typ, God was one of us den här låten kom väl på 90-talet. Med
0: båda melodin kan du kunga den? If God
1: was one of us.
0: If God was one of us. One of us.
1: Yeah, Och då kommer jag ihåg att jag, jag hade gjort något jag kan inte minnas riktigt vad, men det var förmodligen ingenting så. Men, men då tyckte jag... <laughs>
0: förmodligen var det väldigt mycket. Ja.
1: ja, men på den tiden tyckte jag det. Och då kommer jag ihåg att jag sa till Gud att oavsett var jag befinner mig, oavsett vad jag gör, oavsett vad så kommer jag att lyssna på den här låten när den går på radio även om jag måste, jag måste lyssna klart på den det var, typ så här, det var min grej, var jag var tvungen att lyssna klar på den. det var typ att jag lovade Gud att om du gör att det här blir bra så kommer jag att lyssna på den här låten varje gång den går på radio oavsett var jag befinner mig
2: och det är konstigt nog att man alltid tar till liksom, att Gud ska radda den ja. och om vi nu är guden och ber till Gud så ber vi faktiskt till vår egen kraft ja. eh, det går en cykel här som är intressant och, och eh, eh, jättekul att höra berätta detta. Det är
0: väldigt, mm. fint, väldigt fint. Jag tänker också det här, Oskar, som är så fint när du säger detta nu att det är ändå det här som är väldigt starkt, den här energin som faktiskt barn befinner sig i. Jag, jag pratar mycket om våra barn, för våra barn är väldigt viktiga. De har den här rena, fantastiska energin och de kan få oss att le på en, halv, alltså på en millimeter sekund. Liksom. Så jag tror någonstans att det finns en oskuldsfullhet när man, man ber så där. Men ack, så viktig liksom. Mm.
1: Och för er som har lyssnat så är det så också att det finns en Patreon kanal för er som vill bli medlemmar som jag alltså tidigare i avsnittet och länk kommer finnas också i våran beskrivning och det kommer finnas även länkar till våra böcker som vi har skrivit också om man vill gå in och handla om.
0: Mm. Och vi är väldigt tacksamma för alla som lyssnar där ute och vi är jätteglada när ni skriver till oss och berättar vad ni vill ha mer av och vad ni tycker om och vad ni inte tycker om. Vi lyssnar på allting och tack!
2: Mm. Tack!